0: 4 versos del 1 al 3 bien dice así la palabra del Señor dice Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto recordemos que hace ocho días vimos que se bautizó en el Jordán, el bautismo de Jesús en el Jordán, ahora él vuelve del Jordán esto es un acto después por 40 días siendo tentado por el diablo y no comió nada durante estos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Llevándole a una altura, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Y el diablo le dijo, todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado y a quien yo quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo respondiendo Jesús le dijo escrito está al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás entonces el diablo le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo si eres hijo de Dios lánzate abajo desde aquí pues escrito está a sus ángeles te encomendará para que te guarden y en las manos te llevarán o no sea que tu pie tropiece en piedra respondiendo Jesús le dijo se ha dicho no tentarás al Señor tu Dios cuando el diablo hubo acabado la tentación se alejó de él esperando un tiempo oportuno bien vamos a hablar hoy acerca de la prueba como había dicho hace unos segundos cuando va a empezar algo nuevo y cuando estamos viendo este, este, este punto de la vida de nuestro Señor Jesucristo él está a punto de iniciar su ministerio público es el pasaje que sigue Jesús comienza su ministerio público pero antes de iniciar ese nuevo comienzo ese nuevo momento en su vida nuestro Señor Jesús pasa por dos momentos que son fundamentales lo vimos uno hace ocho días y es el bautismo y en el bautismo nuestro Señor comprende que la antigua lógica la lógica del Antiguo Testamento está quedando atrás y que viene una nueva lógica una nueva lógica donde el favor de Dios viene a la vida de los hombres, de los hombres y mujeres y a partir de ese favor de Dios nosotros podemos comenzar a vivir la vida que Dios quiere que vivamos como resultado del encuentro y de la gracia del favor de Dios y también le dice eh, en, es, en esa parte, en el bautismo y esa nueva lógica la vas a poder llevar a cabo no solo, sino en compañía de la presencia misma de Dios estará contigo, por eso en el bautismo está Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo allí, y Jesús entonces recibe la acreditación del cielo la acreditación del Padre y del Espíritu Santo para comenzar eso, esa nueva temporada que viene para ellos pero todavía estamos en la parte inicial antes del nuevo inicio, y ahora viene una parte que no solamente es la acreditación del cielo Sino que ahora viene una prueba también para Jesús Antes de iniciar su ministerio público Y como hemos leído eh, Vamos a ver primero el contexto de esta prueba Y el contexto tiene que ver con los versos 1 y 2 Allí vamos a, a ver el contexto de esta prueba Y me parece interesante Yo estaba pensando Siempre que algo nuevo va a empezar Tiene que ser probado Casi siempre en muchas áreas, por ejemplo, un profesional estudia va a la universidad, pero antes de salir a, a poner su consultorio o a trabajar, tiene que pasar por una serie de pruebas, ¿verdad? Tiene que ser probado eh, en la misma universidad, en, en, en agencias, en organizaciones que hay. Necesita pasar las pruebas y luego de probarse, entonces ahí puede comenzar a trabajar. Y así en muchas otras áreas. De pronto los carros, por ejemplo eh, los, los que diseñan los carros Diseñan un carro Nuevo Pero antes de ese carro salir al público El carro tiene que ser probado Y hay cantidad de pruebas Para que ese carro pueda salir al público antes Lo vimos en la pandemia, por ejemplo Las vacunas, ¿verdad? La vacuna ya está, pero en un momentico necesita, necesita ser probada Y una vez fue probada La vacuna salió al público Y vemos que esa, esa, esa lógica la encontramos también en, aquí en este relato Nuestro señor antes de salir al ministerio público, antes de, de ejercer su ministerio público Pasa por esta prueba que estamos viendo Y el contexto de la prueba es bien interesante, no hay suficiente tiempo Pero yo quiero que usted se vaya provocado por este pasaje Provocado para que usted llegue a la casa y diga venga que esto está muy bueno y después usted mismo mire aquí, yo sé que quizá van a haber más preguntas al, al terminar esta predicación que a, 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 antes de llegar a este pasaje, porque el pasaje es, tiene una cantidad de cosas interesantísimas ¿el contexto cuál es? el contexto tiene que ver con eh, que el Espíritu Santo que desciende en el bautismo y desciende y llena la vida de nuestro Señor Jesús ahora lo lleva al desierto es interesante, es el Espíritu quien lo lleva al desierto. Es decir, Jesús está guiado 100% por el Espíritu de Dios. Y esto es bien interesante, ya comienza a, a mí comienza a darme una cantidad de preguntas. O sea que cuando estamos guiados y llenos del Espíritu Santo, podemos ser probados. ah Yo pensé que cuando estábamos llenos del Espíritu Santo, las pruebas no nos tocaban. Yo pensé que eso era para otros. Pero aquí nos dice que estando lleno del Espíritu Santo... Con la acreditación del cielo, ahora el Espíritu es quien nos lleva al desierto. Es interesante porque en los primeros pasajes la actitud de Jesús es pasiva. No nos dice que Jesús eh, fue al desierto, sino que fue llevado. Incluso la tentación es un acto pasivo. No fue, que Jesús, fue Jesús tentado, fue el diablo el que vino a tentarle a él.
1: Algo, más, algo interesante también del contexto es que habían
0: pasado 40 días de ayuno Jesús había estado 40 días ayunando esto es muy similar a los 40 años que pasó el pueblo de Israel en el desierto ¿cierto que sí? y es muy similar también a los, al ayuno de Moisés por ejemplo también antes de la liberación del pueblo es muy similar Jesús pasó 40 días interesantísimo que luego de los 40 días tuvo hambre o sea, parece que él, durante ese tiempo Él estaba for, for, No había sentido hambre, estaba fortalecido en su ayuno Pero a los 40 días Tuvo hambre Y ahí y, y si ustedes notan, el último versículo Dice que el diablo buscando el momento oportuno Como que el diablo busca el momento oportuno ¿no? Y ahí cuando tuvo hambre Es cuando aparece la tentación Mire que no fue en el día 20 No fue en el día 15 No fue en el día 30 no sabemos qué pasó en esos días. Es interesante. Del día 1 al 39 no sabemos qué ocurrió. Sabemos qué pasó en el día 40, cuando tuvo hambre. Y ahí es cuando Satanás viene el diablo, como lo expresa Lucas, viene a traer la tentación. Después, cuando Jesús hubo tenido hambre. Este, es, este personaje que aparece, el diablo, lo encontramos desde Génesis. No es un personaje nuevo, es el diablo y eso algunos dicen, no, es que el diablo es un concepto del Nuevo Testamento, no, 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 desde Génesis capítulo, los primeros capítulos ya estaba ahí ahí ya estaba diciendo, aquí estoy y es el mismo personaje y es súper interesante, que utiliza una estrategia muy parecida a la que utilizó con Adán y con Eva muy parecida oh. siempre tratando de reemplazar una verdad de Dios por una mentira siempre Usa o la misma estrategia, el mismo personaje aparece ahora aquí. En Génesis es un paraíso, aquí está en un desierto, es distinto, pero es el mismo personaje que viene a tentar a Jesús. Ese es el contexto más o menos del, del pasaje. Y la prueba, la tentación, ¿en qué consistió la prueba? La, la prueba consiste en tres tentaciones, básicamente. Yo le he dado algunos nombres, eh, usted puede decir... No creo que eso sea precisamente, pero por ahí es y usted mismo puede re, redarle redarle, <ríe> se puede volverle a dar el nombre que usted considere, de pronto es más preciso pero eh, la primera prueba yo, la, eh, la primera tentación yo la he denominado la, prueba, la tentación del eh, Marcelo, de la independencia de la independencia esa sería la primera tentación y eh, Dice el texto que entonces el diablo le dijo, si eres el hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. La tentación básicamente radicaba en cuestionar o en tergiversar la, la, la identidad de Jesús como hijo de Dios. Se repite la frase, si eres el Hijo de Dios, Satanás si algo quería era dañar la identidad de Jesús, cambiarla, hacerlo dudar en su identidad. Interesantísimo eso. La tentación tenía que ver primordialmente con la identidad de Jesús como Hijo de Dios. Y lo, lo primero que hace es mostrarle la tentación de la independencia. ¿Seguirá Jesús la dirección del Espíritu Santo? como viene desde el Jordán o manifestará una y seguirá manifestando la dependencia de Dios o el hambre hará que Jesús diga no quiero depender más del Padre quiero ser independiente y hacerlo por mis propias fuerzas esa es la tentación allí. porque es una tentación con la identidad de Jesús porque le está, hasta el momento la identidad de Jesús como hijo de Dios radicaba en la dependencia que él tenía del Padre y toda la identidad de Jesús hasta la cruz, hasta la resurrección va a mantenerse sobre la dependencia que tiene profunda con el Padre y Satanás sabía que eso iba a ser fundamental que Jesús tuviera esa identidad clara de dependencia con el Padre y por eso es lo primero que quiere cambiar, alterar Ah, si eres el hijo de Dios ¿por qué no haces esto? ¿estaría Jesús entonces escuchando esa nueva o esta nueva eh, fórmula que el diablo traería para él o se mantendría Jesús en su capacidad y en su identidad de dependencia con el Padre algo similar pasó con Adán y Eva también ellos tenían una identidad Y Satanás llegó allí en el paraíso A dañar su identidad ah, ¿De verdad les dijo eso? ¿De verdad les dijo que si comen eso? No, ustedes Él va a querer en primer lugar Alterar nuestra identidad Como hijos de Dios Es muy linda la respuesta De Jesús a esto Porque nos dice que Jesús eh, Respondió Con la palabra de Dios Dijo, no solo de plan vivirá el hombre. Es decir, Jesús afirmó su dependencia de Él. En el momento de vulnerabilidad donde Jesús había podido decir, oye, sí, yo puedo hacerlo. Y, y salirse de la de dependencia, volverse independiente de Dios, Jesús afirma y dice, sí, es verdad. Jesús dice, no, esto es mentira, perdón. Dice, no solo de pan vivirá el hombre. Y el Señor logra mantener su dependencia de Él. Una de las tentaciones que tenemos hoy en día los seres humanos, es la tentación de ser independientes de Dios, de declararnos independientes de Él. ¿Sabes qué Dios? No te necesito. Yo solo lo puedo hacer. Yo sé que tú puedes hacer esto, pero yo quiero hacer esto por mis propios medios. Declar, declararnos independientes de Él. En los últimos años, los movimientos, muchos movimientos filosóficos y movimientos de pensamiento han girado en torno a esto a declarar al ser humano independiente de Dios. Es decir, la sociedad y el mundo no necesita de Dios para salir adelante, no necesita de Dios para triunfar, no necesitamos de Dios para sostenernos, para vislumbrar nuestra, nuestra vida, nuestro futuro. Podemos vivir sin Él, vivir sin Él. Esa es una de las primeras tentaciones que tenemos nosotros, los seres humanos, declararnos independientes de Él poder pensar que vivimos y que podemos vivir sin Él como comunidad naciente tenemos esta tentación también esta es una comunidad que está naciendo en la comunidad, la Casa Church es una iglesia que está empezando y es interesante porque esta tentación viene a Jesús antes de iniciar su ministerio público antes de poner la página de internet el ministerio viene esta tentación porque Satanás, el diablo sabía que si lograba antes de que él iniciara dañar su identidad como hijo de Dios y hacerle independiente del Padre iba a dañar todo lo que vendría por delante somos llamados entonces como comunidad a mantenernos dependientes del Señor no independientes de Él nada que hagamos en esta iglesia lo podemos hacer sin la dependencia del Señor no podemos nunca dejar de decir cuando querramos hacer algo, una cosa o la otra Ponerla antes delante del Señor Hazla tú Señor, hazla tú Queremos que tú seas quien provea el pan Queremos que tú seas quien nos sirva No queremos nosotros hacerlo a nuestra forma Y en, nuestras, en, en nuestra manera Queremos ser guiados por ti Señor Queremos ser dependientes de ti La segunda tentación por la cual Satanás quiere dañar la identidad de Jesús como Hijo de Dios, tiene que ver con la tentación al cambio. Si la primera es la tentación a la autosuficiencia, la segunda es al cambio. Le dice eh, el diablo, le dice, llevándolo al, al lugar más alto, de, de, a un lugar alto, una montaña muy alta, le dice, todo esto te voy a dar, si postrado delante de mí me adoras. Adórame, bóstrate, adórame a mí y todo esto te voy a dar a ti también. El propósito de Dios es otorgarle a Jesús un reino eterno, el reino que sea sobre todo reino. Jesús es rey de reyes y señor de señores. Ese, era el, ese es el propósito de Dios. Y, era, y Satanás quería cambiar el propósito de Dios. Entonces le dice a, a Jesús, yo... Yo sé que el Padre te ha dado todo eso, ese poder Y te ha dado todo reino y todo poder Pero yo también te lo puedo dar Lo único que quiero es que lo hagamos a mi manera Si tú me adoras, yo también todo esto te puedo dar Es esa tentación a reemplazar el centro de nuestra adoración A cambiar el centro de la adoración Es decir, no lo adores a Él ¿Por qué no me adoras a mí? Y se dan cuenta que Satanás desde el principio Ha tenido el diablo esa intención de recibir la adoración que solo pertenece al Señor y a Dios siempre desde el principio Él ha querido recibir la adoración que solo pertenece a Dios y es lo que quiere aquí quiere recibir la adoración de Jesús también de Jesús también quiere que Jesús cambie el centro de su adoración y le adore a Él también quiere la lealtad de Jesús porque la lealtad y la adoración están muy, muy íntimamente relacionados adoramos a aquel a quien debemos nuestra más profunda lealtad lealtad y adoración están de la mano adoramos a quien, a quien somos leales y aquí el diablo quiere que Jesús cambie sus lealtades su adoración Quiere ser Él adorado por Jesús. La respuesta de Jesús fue no negociar esto y mantenerse fiel en su adoración y en su relación con el Padre. Jesús responde al Señor tu Dios, adorarás y a Él solo servirás. Responde con la palabra nuevamente, con la palabra conservar la lealtad de nuestro corazón es fundamental para mantener nuestra identidad con Dios sobre todo en tiempos como los que vivimos es muy fácil hoy cambiar la lealtad de nuestro corazón y la adoración y el sujeto de nuestra adoración es muy fácil hacerlo podemos dejar de adorar a Dios por adorar otro Dios eso pasa es algo el Dios no sé cómo se llama y está novedoso y ahora dejamos de adorar a Dios al Dios verdadero por adorar otro Dios. Estamos en un mundo lleno de dioses por todo lado, dioses religiosos pero dioses también materiales, el dinero, eh, a las, a algunas personas la fama, el trabajo, eh, algún hobby. Una persona, ahora estaban algunos diciendo que Messi era Dios, dijeron, no, me, oh, hay otro Dios, ahora el Dios es Messi, y me encanta. Sí. Ay, básicamente me... hace favor me sacar a este señor. <risa> seguridad, seguridad. Y a mí me encanta la actitud de Messi porque Messi dice, no, ¿cuál Dios? Dice, yo no soy Dios de nada y hay un video donde Messi dice no, no, no y no me digan Dios, a mí no me gusta que me digan así y yo no quiero que mis hijos escuchen que la gente me dice eso a mí yo no soy, yo soy solo un jugador de fútbol eso me parece lindo de él este, pero hoy es fácil que nuestro corazón se vaya para otro lado y adore otra, otra, otra una persona, una cosa el auto, el, la casa el viaje, el prestigio el diploma que tengo colgado allá en la oficina tantas cosas los hijos los hijos podemos centrarnos y nuestra adoración llegar a ser los hijos yo, yo recuerdo nosotros en, en Bogotá tenemos una frase tú que eres bogotano me entiendes bien ¿cómo es Andrés? a Julián Julián, perdón que uno dice eh, no, yo adoro esa china yo adoro esa niña uno dice así mi mamá por ejemplo de mis, de mi, de mis hijos dice no, yo adoro los hijos de Dios los adoro yo me acuerdo que yo siempre digo los quiere mamá, los que dicen, no solo adora a Dios. Pero el adoro es fácil. Yo adoro mis hijos, yo adoro no sé qué. Y es una expresión, pero en, en ocasiones eso es real. Entonces, la tentación aquí tiene que ver con cambiar el centro de la adoración. Ya no lo adores a Él, ahora adórame a mí. Ahora, y eso es muy fácil: hacerlo, cambiar el centro de nuestra adoración cambiar el centro de nuestra adoración. Hace unos, unos días, tiempo ya, encontré a alguien que había sido un cristiano comprometido y ahora estaba en otra religión y estaba adorando al Dios no en un acuerdo con Me dijo, no, ahora yo estoy en otra religión y adoramos a esto. Y yo dije, mmm, qué fácil cambiar el centro de la adoración. Y es lo, la tentación que, que viene aquí. Como iglesia, en, en formación, en construcción, tenemos que estar tranquilos de seguir manteniendo el centro de nuestra adoración. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, y Jesucristo, como nuestro Salvador, tiene que seguir siendo el centro de nuestra adoración. Nadie más. Nunca podemos cambiar esto. Si cambiamos esto, nuestra identidad como hijos de Dios cambia. La identidad de los hijos de Dios se basa en que adoramos al Dios verdadero, al Dios verdadero, por encima, sea popular o sea impopular, hoy no es muy popular, hoy no es muy popular, algunas personas hoy piensan y dicen, no, lo importante es adorar a alguien superior, alguien superior a alguien, no sé cómo, pero está por ahí, superior, y a ese es al que yo adoro, no, nuestra, es, nuestra adoración tiene que ser una adoración, al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, a Jesucristo de Nazaret, quien dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, que es una persona y a quien debemos toda nuestra adoración y nuestra vida, a Él, solamente a Él. No es al sol, no es al aire, no es un árbol, no es la naturaleza, no es la energía, no, 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 es a Él. Y nuestra iglesia no puede cambiar el centro de la adoración. Amén. Tercero, tercera tentación la tentación del capricho, le puse yo ahí del capricho, a esa se la puede cambiar, la verdad es que no le encontré en otro pero, pero pusimos otro para ayudar más, la prueba, la tentación de la prueba pero para mí es más un capricho eh, Satanás viene a tentar al Señor y le dice Satanás lo lleva al templo, a lo alto del templo y le dice lánzate desde aquí y miren Satanás como es astuto, cita el Salmo 91 Satanás si, Satanás parafraseando y citando el Salmo 91 por eso siempre que le hablan a uno con la Biblia hay que estar tranquilos también y mirar qué es lo que me están diciendo con la Biblia porque con la Biblia se pueden decir muchas cosas y Satanás mismo aquí citando el Salmo 91 dice mira lo que dice el Salmo mira lo que dice la palabra, lánzate que él enviará a sus ángeles que te guarden y en sus manos te llevarán no sea que tú tienes otro pie en piedra es que lo dice hasta romántico el diablo pero es una mentira lo que está diciendo, está cambiando el sentido y la intención del salmo usando la misma palabra allí. es la prueba del capricho es la prueba final llevándole a Jerusalén el escenario es el templo un escenario apropiado para mencionar el salmo 91 el que ahorita el abrigo el altísimo morará era un salmo que se mencionaba en el templo y este es un escenario preciso para que Satanás mencione el, el Salmo 91. Allí Satanás quiere engañar los oídos de Jesús porque suena a palabra de Dios. Y es que Satanás ha dicho: Ah, con que todo lo que le he dicho me dice, no, la palabra de Dios dice. O sea, que Jesús es de la palabra. Entonces vamos a ir con la palabra. Vamos a jugar como él juega. Entonces como no pudo por otra forma ahora, quiere hacerlo con la palabra. Y quiere engañar los oídos de Jesús, haciéndole pensar que lo que él está escuchando viene de Dios cuando el sentido está, está siendo cambiado por el diablo. Jesús reconoce esta estrategia del diablo y él entonces, que conoce las intenciones de las palabras que está diciendo, él responde nuevamente diciendo, no tentarás al Señor tu Dios, a Él solamente servirás, no lo tentarás, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. El diablo quería cuestionar la fidelidad de Dios aquí, que, que Jesús cuestionara a Dios, es decir, Él dijo que lo va a prometer, entonces pruébalo, lánzate, prueba a Dios, y entonces Jesús al lanzarse de este lugar, estaría probando a Dios, y eso era, precisamente en lo que Jesús no podía no podía caer la respuesta de él es no, al Señor tu Dios no lo tentarás, no lo probarás y es que y nos vemos identificados porque muchas veces tomamos la palabra de Dios incluso también para probar a Dios para probar a Dios muchas veces caemos en la tentación de distorsionar nuestra identidad como hijos de Dios tomando la palabra de Dios simplemente para... Ah, si somos, si tú eres Dios, tú entonces tendrías que hacer esto por mí o lo otro. Y estamos tentando a Dios también. Muchas veces nosotros cuestionamos a Dios y nuestra identidad como hijo de Dios es cuestionada también por el diablo. Cuando nos dice, ah, si eres hijo de Dios, también nos lo dice a nosotros. Ah, tú eres hijo de Dios. Y entonces, si tú, si tú realmente eres hijo de Dios, ¿por qué estás enfermo? ¿No deberías estar sano? ah si ¿sí tú eres hijo de Dios y si eres hijo de Dios porque estás sin trabajo y si eres hijo ah estás triste estás triste y si eres hijo de Dios Satanás siempre va a querer ¿No, ¿acaso no dice en la Biblia que un corazón que tiene a Cristo no puede estar triste? nos va a citar la Biblia también mm, entonces tú algo está fallando en ti algo no está bien algo no está funcionando. Ah, con que tú eres hijo de Dios y tienes problemas en tu, en tu relación eh, de, de pareja, de, estás, has tenido conflictos con tu esposa. Oh, qué falso eres, qué hipócrita eres. O sea, tú eres hijo de Dios y tu matrimonio no es perfecto. Cuando siempre el diablo va a poner cuestionar nuestra identidad como hijos de Dios. A cuestionarla, ¿para qué? Para que nosotros digamos si sí, es verdad y entonces podamos, pongamos a prueba al Señor: Señor, perdiste la prueba porque soy tu hijo y mira, estoy enfermo. ¿Sabes qué? No quiero más contigo. Probar a Jesús, probar a Dios hoy, es muy fácil en las distintas áreas de la vida. Ahí están las tres tentaciones. A las tres, Jesús responde con la palabra de Dios. Escrito está. Esa es una forma poderosa de responder a la tentación del Señor, de la tentación que viene para nosotros. Escrito está con la palabra. Por eso necesitamos ser una comunidad de la palabra. Aprender la palabra, saber la palabra, memorizar la palabra. Y memorizarla es importante, porque cuando viene la tentación no sabemos. Acá dice el texto... Satanás buscaba el momento oportuno, el momento menos, donde somos más vulnerables ahí llega, y ahí es cuando necesitamos tener la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón la palabra y la llenura del Espíritu Santo nos muestra el Señor la llenura del Espíritu Santo el Espíritu Santo estaba allí llenando la vida de Jesús y la palabra era fundamental para contrarrestar la prueba, las tentaciones estamos empezando nuevos comienzos estamos, el Señor tiene nuevos comienzos para cada uno de nosotros en muchas áreas, en el trabajo en la familia en la iglesia, Dios tiene nuevos comienzos para cada uno de nosotros, en tu hogar en tus relaciones interpersonales en tu futuro, Dios tiene nuevos comienzos, pero para que esos nuevos comienzos se den necesitamos pasar la prueba en la tentación seremos tentados en nuestra mente, en nuestra identidad como hijos de Dios ya lo he dicho, es lo que más Satanás va a querer dañar nuestra identidad como hijos de Dios, ah de verdad si sí eres hijo de Dios que Satanás va a querer dañar nuestra identidad como hijos de Dios para que esos nuevos comienzos que Dios tiene para nosotros no se den pero nosotros podemos hoy como nuestro Señor Jesucristo llenos del Espíritu Santo y con el poder de la palabra responder, está escrito está escrito al Señor solo adorarás y a Él solo servirás y rindo mi vida a ti Señor la rindo a ti cada segundo al enfrentar estas pruebas su fidelidad con, en, la, en su fidelidad Jesús ha demostrado obediencia al Padre y ha demostrado que está listo para su ministerio público Jesús ha demostrado que ya está listo y que su ministerio público está por venir pido al Señor que guarde nuestra comunidad la Casa Church de la tentación de la autosuficiencia que seamos una comunidad de personas dependientes del Señor y de cada uno de nosotros que nos guarde de la tentación del cambio, de reemplazar a Dios y la adoración a Dios por adorar cualquier otra cosa incluso a una persona, a un líder a la iglesia misma ¿no? que siempre la adoración a Dios sea el centro de nuestra adoración y de nuestra vida y que nos guarde de la tentación del capricho, de lanzarnos Dios dijo, Dios prometió, Él tendrá que hacerlo por mí. Es decir, de poner a Dios al servicio mío y no nosotros al servicio y a, y a la voluntad de Él. Que por el contrario podamos continuar manteniendo nuestra identidad como hijos de Dios. Que si algo marca nuestra identidad es que somos hijos del Señor, hijos de Dios. Que dependemos del Padre en todo, incluso en cada detalle. Que entregamos nuestro corazón en adoración, tanto en nuestro hogar, en nuestra vida privada, como en la iglesia. Que adoramos a Él y a nadie más. Y que vivimos en alegría, sabiendo que todo lo que tenemos es por la gracia de Dios y no por nuestro capricho. Por la gracia del Señor que se desborda hacia nosotros.